1: Zo doet zij dat, de podcast van vrouw. Mariket Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw vrouwen van het eerste uur, maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Hoe zijn wij met geld? Nou, ja,
2: hoe besparen wij?
0: Nou, we
2: gaan het vandaag hebben over geld. De Glossy, die dus nu in de winkel ligt met Pauline Wingelaar op de cover. die heeft dus als thema geld, uh, nou ja, van inderdaad vrouwen die... Of juist niet. Of juist niet, van vrouwen die uh, met heel veel moeite kunnen rondkomen, of net niet, mm -hmm. tot uh, vrouwen die, nou, hoe zal ik dat zeggen, voor de rijken werken.
0: Ja, dat is het geval. Die uh, inderdaad uh, in een wereld uh, leven waar mensen veel minder op hun centen hoeven te letten. Ja. Maar het merendeel krijgt wel uh, gewoon een normale mensen salaris. Ja, het is wel uh, bijzonder.
2: Ja. ja, en we hebben twee nieuwe rubrieken. Ja. De ene is opgewonden standje, waarin we gaan vertellen waar wij ons uh, over opwinden of verbazen. Mm -hmm. En de ander is uh, de kijktip. Ja. Van, uh, nou ja, hier moet je echt uh, naar kijken op uh, televisie of uh, streamingsdiensten. Wat te maken heeft met het onderwerp. Ja. Dus, uh, nou ja.
0: Ik... Eigenlijk kan ik daar gelijk mee beginnen.
2: Nou, vertel. De kijktip. De kijktip.
1: De Zo doet zij dat kijktip.
0: Ik ben naar... Triangle of Sadness geweest. Mm -hmm. Dat is een uh, fantastische satirische comedy. Die, nou ik denk, rond deze tijd wel op de unstreamingsdienst uh, te zien zal zijn. Hij draaide in de bioscoop uh, einde van het jaar. En het is een verhaal over een groep miljardairs. Die uh, op een hele luxe cruise zitten. En op een gegeven moment gebeurt er iets in die film. En daardoor wordt de hiërarchie compleet herschikt. Leuk. Dus daar waar die rijke mensen alles te vertellen hadden... blijken ineens hele andere mensen alles te vertellen te krijgen. Nou, nou ik ben heel het benieuwd. echt
2: ja. smullen. Nou, ik heb er ook eentje. Die is op uh, HBO Max. Ja. En die wordt gepresenteerd door uh, cabaretière Lisa Loeb. En ze maakt er ook één grote cabaretshow van. Het is een datingshow, maar volgens haar een feministische datingshow. Ja. En die heet Fuckboy or Nice Guy. Ja. En drie vrouwen, drie vriendinnen... Die mogen kiezen uit een hele grote groep mannen. Allemaal leuke, aantrekkelijke mannen. Hm. Maar wat zij niet weten is de helft is een fuckboy. En de helft is een nice guy. En daar moeten zij dus uit kiezen. Ze kunnen dus 50.000 euro winnen. Maar de fuckboys die gaan er zelf met het geld vandoor. En de nice guys die delen het geld. Aha, nou ja, ik vind aha. het erg uh, helaas om ja. te kijken. En, uh, en wat is dan de definitie van een fuckboy eigenlijk? Nou ja, dat is dus uh, een onbetrouwbare gast. Ah, oké. Okay. Ja. Die dus al je geld inpikt. Die dus al je geld inpikt. Hmm. Ja, volgens Lisa leerde er ook een hoop van. Ik oh. heb er veel om gelachen. Nou, leuk. Maar goed, ben jij uh, aan het besparen of aan het sparen? Zet nou, je geld opzij?
0: Uh, ja, ik zet momenteel wel wat geld opzij. En dat kan. Ik heb natuurlijk al eerder verteld dat ik een huis gekocht heb. Dat ik mijn huurhuis opgezegd heb. Maar wel uh, de hypotheek en alle bijkomende kosten nu al betaal. Ja. Maar doordat ik niet de extra lasten van het huis heb, uh, kan ik wel wat opzij zetten. Dus dat is fijn. En ik moet ook wel besparen. want net als uh, de rest van Nederland heb ik ook wel last van de inflatie- en de energiecrisis. Ja. Ja,
2: en ja. jij? Nou, ik las dat je eigenlijk 10% van je maandinkomen opzij uh, moet zetten. En uh, dat deed ik uh, niet totdat ik het las. Tenminste, toen zette ik ongeveer 7,5% opzij. En dat heb ik dus nu verhoogd naar 10%. Mm -hmm. Voor de rest geef ik het lekker uit. Maar mijn, uh, onze energierekening is voor drie dubbeld.
0: Ja, dat is echt afschuwelijk. Ja, dus die ja. is van
2: uh, 300 naar, bijna voor drie dubbeld, Van uh, 300 naar over de 800 uh, euro per maand gegaan. Ja, en ja, dat doet echt wel, uh, echt wel pijn in de portemonnee. Dus dat betekent dat ik wel wat meer uh, uh, nadenk of ik een nieuw kledingstuk of een paar schoenen of zo. Uh, want dat is waar ik het meeste geld aan uitgeef. Ja. Uh, echt
0: en, nodig uh, en bespaar je dan niet op die rekening zelf? Probeer je dat niet dan? Dus uh, dat je minder je verwarming aanzet. En de zeker, ja, aan zeker, en, zeker. Okay, ja, ja.
2: Op, uh, we letten heel erg op ons energieverbruik. Ja. Ik, heb er echt, ik had al een hekel aan de winter. Mm -hmm. En ik heb er nu nog grotere hekel aan de winter. Want ik heb het dus gewoon voortdurend koud. Ja. Ja. ja, ondanks het feit dat ik echt dikke trui en... Uh, nou, ik heb dus nu bij de bever heb ik sloffen gekocht waarop uh, Jeroen mij nu Elmo noemt. <laughs> ik heb toevallig ook van Maarten van die sloffen, van die sokken met zolen van Falco of zo
0: uh, besteld. Nou, ja. het is niet geil, nee. maar uh, wel warme voetjes.
2: Ja. Maar goed, wat ik al zei, ik had al een hekel aan de winter en uh, nu nog meer. Het enige waar ik die verwarming lekker hoog aan zet is als ik in de auto zit.
0: Oh nou, ja. Ja, en ik heb ik ook nog stoelverwarming. Dus kom ik echt helemaal behagelijk behaaglijk, uh, ja. daaruit. En we hebben
2: het hier op kantoor uh, wordt ook nog altijd best lekker gestookt
0: Zo enorm. Ik zit hier in mijn dikke trui, wat, wat, die ik thuis heel hard nodig heb. Maar ja. hier stik ik de moord op. Hey, ik draag
2: het kantoor draag ik, uh, leuke bloesjes en jurkjes die ik thuis niet <lacht> aankomen.
0: Oh, wat <laughs> grappig, ja. ja.
1: Nou,
2: ja. En uh, wat we in de Glossie ook hebben, is een ontzettend leuk verhaal van uh, Marlou Visser over, uh, over besparen. Ja, zeker. Ja. Daarin staan echt, heel, ik vind natuurlijk sowieso dat jullie de Glossie moeten kopen, maar nu helemaal.
0: Ja. Marlou uh, werkt overigens bij de financiële tijd ja, Want er staan echt
2: doen. goede tips in, ook wel eens een klein beetje pijnlijke tips. Namelijk zo van ja, je moet gewoon elke dag brood meenemen in plaats van uh, die dure broodjes kopen in de gedaan. kantine. Heb ik vandaag gedaan. Want dat bespaart echt, uh, als je geen koffie op je werk koopt en geen broodjes, kan je zo, uh, ja, dan kun je echt honderden euro's uh, mee besparen. Zeker.
0: Ik heb jou vandaag uh, mijn koffie laten betalen. Nou, dat scheelt ook weer. <laughs> zo kun je ook besparen. Ja, zo kun je ook besparen. Dan zeg je, ga jij maar voor. <laughs> ja, heb jij een kaartje? <laughs> ja, dat. Ja. Maar, uh, maar goed, besparen. Ja, het is niet uh, dat ik dat heel erg leuk vind, hoor.
2: Nee, er zijn echt mensen die daar een kick van krijgen. We gaan zometeen uh, bijvoorbeeld met uh, René Lambo uh, bellen. Nou ja, zij is echt financieel expert uh, uh, in Nederland. Ja. En zij heeft echt uh, heel veel tips over uh, nou ja, hoe zij uh, enorm veel geld uh, heeft bespaard. En zij maakte er echt een hobby van. We hebben vrouw ook wel eens uh, van die vrekken gehad. Die zichzelf ja. dan bijvoorbeeld... Uh, gierige Gerda noemen. Ja, ja, ja. En die vinden het dus echt een sport om naar de aanbiedingen te kijken en dan alle supermarkten in de omgeving af te fietsen. Natuurlijk niet met de auto, maar op de fiets. Ja. Uh, alle aanbiedingen af te gaan en uh, uh, zegeltjes te plakken en uh, nou ja, gewoon echt alles besparen.
0: Ja, ja dat... ik moet eigenlijk bekennen dat dat er bij mij niet echt goed in zit. Als ik moet besparen, dan doe ik
2: dat. Maar uh, liever niet, hoor. Hebben jouw ouders jou een financiële opvoeding gegeven in die zin?
0: Nou, in die zin een hele stabiele financiële opvoeding. Totaal geen ondernemersgeest. Nooit bezig geweest met hoe je van geld meer geld kunt maken. Maar wel met sparen. Dus uh, ja, dat, dat hele interessante boeken. Rijke pa, arme pa. Ken je dat? Heb je daar wel eens nee? over gehoord? Ja, het is heel interessant. Daarin wordt uitgelegd hoe je als je als voorbeeld. Als je twee vaders uh, hebt. En in, in het geval van het boek. Is het dus een daadwerkelijk uh, biologische vader. En iemand waar die heel vaak over de vloer komt. Als kind. En die waar die heel vaak over de vloer komt. Die bulkt van het geld. En dat is een ondernemer. Die leert hem hoe je geld voor je kunt laten werken. En zijn eigen vader is een vader. Die hem vertelt dat hij hard moet werken voor een baas. En dan geld opzij moet zetten. En zo een spaarpot maakt. Maar ja. Daar word je natuurlijk niet rijk van. Er wordt nooit iemand rijk van. En dat wordt ons allemaal niet aangeleerd. Wij worden in een bepaald schoolsysteem uh, gepropt waar je misschien een lesje economie uh, nog hebt. Maar dat je daar een uh, ondernemer van kunt worden, dat is niet het geval. Dus nou ja, in het geval van mij, uh, mijn ouders hebben allebei altijd voor de overheid gewerkt. Wel verstandig met hun geld gedaan. Dus wat ik vooral van hen geleerd heb, is dat je geen schulden maakt... ...behalve voor je huis eventueel, als dat uh -huh. belastingtechnisch uh, slim is. En um, uh, dat je er geen geld uit kunt geven dat je niet hebt. Ja. Nou, dat heb, en dat je je eigen broek op moet kunnen houden.
2: En als je bijvoorbeeld zei van, nou, ik wil een nieuwe spijkerbroek, kreeg je die dan?
0: Uh, ik kreeg al vrij jong uh, kleedgeld, toen ik een jaar of 13, 14 was... En dat was 50 gulden per maand, weet ik nog. Nou, ik weet niet. Daar kon je toen al geen moer voor kopen. <laughs> dus, uh, of niet wat ik wilde. Ik uh, werk dus al uh, sinds mijn veertiende uh, in uh, winkeltjes en uh, in de horeca. En, en net als mijn eigen kinderen. Ja. Al dat soort dingen die ik dan wilde hebben, ja, daar werkte ik zelf uh, extra voor. Ja. Dat heeft altijd wel goed voor mij uitgepakt eigenlijk.
2: Ja, ja. ja daar, leer je ook wel, uh, daar leer je ook wel veel van hoor. Ook gewoon om jong ja, voor een baas te werken. Ja. Ik merk het ook wel bij stagiaires. Uh, dat, uh, hè, de stagiaires die bij Albert Heijn hebben gewerkt... of een andere supermarkt of in de horeca. Ja. En die dus gewoon ook gewend zijn aan hard werken... en uh, uh, ja, misschien wel uh, een ontevreden baas, weet je wel. Of, of stagiaires die hier komen... en waarvan tot nu toe hun ouders alles hebben betaald... dus hier eigenlijk voor het eerst te maken krijgen... met een, wer een sfeer op een werkvloer of lange dagen of dat soort dingen. Die moeten echt veel meer wennen.
0: Ja, die moeten... Ja, ja. Ja, dus ik denk dat dat vanuit die opvoeding dan wel voor mij handig is geweest. En dat werd ook gestimuleerd, hè? Ja, ja. oh, leuk. Je wil, je wil op vakantie of je wil ja. dit of je wil dat. Buiten wat wij met het gezin doen, dan, ja. Uh, ja, dan moet je daar zelf uh, nou ja,
2: regelen. Dat stel ik ook in mijn voorwoord in de klossie. Dat ik dus op mijn negentiende maand naar Griekenland ben gegaan zonder geld. Maar met een pak geren betaalkaarten. O, ja. 1400 uh, gulden heb uitgegeven. Nou ja, ik was dus 19. Dus, dus ja, de postbank, uh, voormalig ING, die heeft dus een brief naar mijn vader geschreven. Dat dat geld terugbetaald moest worden. Ja. Dus mijn vader heeft dat overgemaakt. En die heeft tegen mij gezegd, terwijl ik dus al op mezelf woonde. Jij betaalt dat tot op de laatste cent terug. Ja. Dus ik heb heel veel dagen bij de Bijenkorf uh, moeten werken om... Uh, ja. Om dat geld uh, terug te betalen? Uh,
0: ik ook. In het jaar dat ik uh, op kamers ging,
2: oma spreekt. De
0: <laughs> 1987. Toen, uh, had ik ook, uh, toen ging ik naar de modeacademie. En uh, mijn ouders uh, zij kochten een huis voor mij. En dan hoefde ik geen huur te betalen. Dus dat was hun bijdrage aan mij. Verder kregen wij toen uh, 635 gulden studiefinanciering. Mm -hmm. En daar moest ik alles van doen. Uh, ook mijn uh, ziektekostenverzekering betalen. En uh, daar moest ik wel alles van doen. Die opleiding die kostte... Wel ook buiten de boeken en zo, die, die kosten gewoon geld. Weet je, als je mooie materialen wilde kopen omdat je iets moois wilde maken, wat je in moest leveren, ja, dat kostte gewoon serieus geld. Dus ik stond die zomer, stond ik 600 gulden rood. Nou, pff, ik vond het best wel een uh, gedoe. Mijn uh, vriendinnetje had een Joegoslavisch vriendje en die wilde naar jo Joegoslavië. En ik zei dus dat ik daar wel, uh, ja, dat ga ik doen. Nou. Daar gingen mijn ouders wel even voor liggen, want die wisten dat ik rood stond. En die zeiden, ho ho, jij kan niet uh, op vakantie, hoe ga je dat betalen dan? Je moet eerst die schuld inlossen. Dus ik heb die hele zomervakantie uh, in Osdorp in een uh, bejaardentehuis uh, oh, gewerkt. erg. Oh, nou ja, was ook wel weer goed voor me. Ja. Om uh, die kant ook eens te bekijken en te, te weten dat ik dat nooit van zijn leven ja. wil. En toen had ik het weer bij elkaar uh, gegeven. Spaart. Daarna heb ik nooit meer dit soort uh, geldproblemen gehad.
2: Ik heb in, op mijn twintigste inderdaad ook... Er, heb ik eerst heel lang in de thuiszorg uh, gewerkt in de zomervakantie. Ja. In de maar op verschillende adressen. En dan fietste ik dus echt uh, van de ene naar de ander. Om daar, uh, ja, het was met name schoonmaken, hoor. Ja, ja. Bij uh, bejaarden. Ja. Want ik had een vriendinnetje, die was uh, au pair in uh, Nice... En uh, ja, die zei, kom je me opzoeken. Hmm. Dus toen heb ik uh, heel hard gewerkt om vervolgens ja, haar op te kunnen zoeken. Oh, ja. Maar dat, geeft, dat was dus het jaar na Griekenland. Dat geeft wel meer voldoening als je eerst het geld uh, bij elkaar spaart. Ja, precies. Dan,
0: uh... <laughs> en daar had je wel wat van geleerd. Daar, daar had ik waar. wel
2: wat van geleerd. En, en nu?
0: Waar zou je nu uh, nooit op besparen? Op reizen. Op reizen.
2: Ja. Ik wil eigenlijk naar Colombia uh, aan het eind van het jaar. Mm -hmm. En ik heb met Jeroen gisteren naar uh, tickets uh, zitten kijken. Maar die zijn wel echt een heel stuk duurder hoor. Want waar ja. ik dus, ja, waar ik vorig jaar, uh, begin van het jaar, uh, vliegtickets naar Peru had gekocht, waren nog geen 700 euro retour. Mm -hmm. En nu betaal ik naar Colombia in dezelfde periode 1100 euro retour.
0: Oh, oké. Okay.
2: dus zijn vast heel veel mensen zeggen die zeggen dat is heel goed, want het vliegen moet ook niet, uh, goedkoop niet te goedkoop worden. Maar het was wel even, dat is dus even wel iets waarvan ik denk, oké, okay, en dan heb ik dus alleen nog maar de reis. Ja, ja.
0: En, maar je bespaart dan toch tijdens de reis, je gaat niet in een klepper zitten, terwijl je ook in een prima drie sterren en dat je dan weer lekker eruit eten kan. Zo, uh, ja, dat,
2: dat ja. is natuurlijk ook zo. Kijk, dat soort vakantielanden zijn natuurlijk altijd wel goed betaalbaar ja. om daar te verblijven en, uh, en daar rond te reizen. ja. Ja. Dus, uh, maar ja, ik dacht wel van, oh ja, het is wel een hoop geld. Ja. En wat ik al zei, sinds, ik, sinds die enorme torenhoge energierekening, ben ik wel weer meer aan het opletten geslagen. Ja,
0: hoef je eindelijk voor, niet meer voor je kinderen nee. te betalen. En kan kinderen je het aan de Enekel
2: geven? Precies. Pff, wat ja. een gezeik. Ja, vind ik ook hoor. Ja. Nou ja. Maar goed. Hé, hey, maar uh, zullen we even eventjes uh, onze gasten gaan bellen? René Lambo, want ja, uh, zij heeft vast ook nog hele goede tips. Dag René, je spreekt met Marieke en Sabine. Hallo. Hallo. Jij bent ook uh, bekend uh, als Porter René. Hoe kom je aan die uh, nickname?
3: <laughs> nou, die bedacht mijn man ooit toen ik uh, zei ik ga meer over geld schrijven. Want ik had toen zelf uh, in schilder gezeten en uh, ik werkte als freelance journalist. Ooit begonnen bij de Telegraaf, bij vrouwen zelfs, voor ja, stage van, we lang geleden. En toen zei mijn man, nou dan moet je het Porte René noemen. En het grappige is, we zijn nu zoveel jaar verder... en nog steeds hebben we soms mensen die ons al jaren volgen... en dan opeens zeggen, oh nu snap ik hem, Porte René. Ja.
2: <lacht> hey, maar uh, René, jij zegt net dat je schulden had. En hoeveel, wa hoeveel schulden waren dat?
3: Ja, ik, uh, het is alweer uh, bijna tien jaar geleden nu... Uh, ik kwam in de schulden doordat ik een huis had gekocht. En uh, daar word je niet altijd rijk van zoals mensen tegenwoordig denken. Want de huisprijzen gaan omhoog, maar ook weer naar beneden. Zoals we nu uh, ook weer aan het merken zijn, gaan we merken werken waarschijnlijk dit jaar. En toen mijn relatie voorbij ging met de man waarmee ik dat huis had gekocht. Toen moest dat huis verkocht worden. En dat was toen flink meer, minder, geld, uh, niet meer, minder geld waard geworden. En dat moest afgelost. Dus mm. dat werden mijn schulden, ja. Heftig. Ja, en, uh... ja wat, wat heb je toen gedaan? Uh, eerst even op een rijtje gezet hoeveel het was. Toen heel erg geschrokken. <laughs> en toen, uh, nou ja, ik zeg altijd: van en toen ben ik het op een rijtje gaan zetten. Wat kwam er in en wat kwam er uit. En dat heb ik ook allemaal gedaan. Maar wel eerst nog even een periode van: oh, wat erg voor mezelf. Weet je wel, een beetje een soort van zelfmedelij waar ik even doorheen moest. En toen dacht ik: ja, oké, okay, nou ja, dit is dus de situatie. En uh, ja, ik ben altijd heel pragmatisch dan van: wat kan ik doen om dat te gaan oplossen? Dus dan ben ik begonnen bij. Nou, toch maar eens, net zoals mijn moeder vroeger altijd deed... waar ik altijd om lachte, uh, gaan kijken van wat geef ik eigenlijk uit? Wat komt er eigenlijk binnen? En waar kan ik op besparen? Nou ja, echt de basis van uh, wat je gaat doen als je schulden af te lossen hebt. Ja, nou, ja. En, want het, eigenlijk het ouderwetse kasboekje, zeg je nu. Ja, eigenlijk het ouderwetse kastboekje. Ja, ja ik, euh, ik weet dat ik toen, ik moet er altijd achteraf altijd een beetje om lachen, omdat het veelzeggend was. Maar ik weet dat ik toen in de bijenkorf rondliep, waarvan je denkt: wat moet je daar als je schulden hebt? Maar oké. Okay. Uh, en toen zag ik daar een boekje liggen, en er stond een varkentje een op. Ik heb het hier nog ergens liggen, het boekje op het kantoor nu. En dat stond op Money Planner. Toen dacht ik: nou, dat moet ik gaan doen, maar Money plannen Dus toen heb ik dat veel te dure boekje gekocht. Maar dat was wel het begin van ja, het op orde krijgen voor mij. Ja, toch een beetje het ouderwetse kastboekje. Ja. ja,
0: en wat waren. Wat waren dingen die jij er als
3: eerste uitgooide? Uh, nou, ik, uh, toen ik het op een rijtje ging zitten... ...er waren natuurlijk wat abonnementen en zo... Die ik gewoon, ...daar hoefde ik niet lang over na te denken... Die, ...die heb ik meteen opgezegd... ...maar wat ik vooral merkte is dat er... Uh, ...bij mij heel veel te besparen viel... ...op uh, gewoon uh, niet, de, niet per se de vaste lasten... ...maar de, ja, gewoon de uitgaven die je zo... ...alle dag doet, dus de boodschappen... Uh, een koffietje, um, even met een vriendin lunchen. Oh, dit kan ik eigenlijk ook wel meenemen nu ik toch bij die die winkel ben. Dus dat telde uh, heel erg op bij mij. Dus daar ja. ben ik eerst mee begonnen. En dat duurde natuurlijk even, want ja, dat is ook een soort mindset die moet veranderen. Hè? Of ja, ik was heel erg ingesteld op van, oh leuk, dat neem ik mee. We hadden allebei, ik had, uh, we waren met z'n tweeën, we hadden allebei een inkomen. Dus we, kon, we hadden nog geen kinderen, dat kon ook best wel veel. En dat was nu opeens heel anders. Dus dat was vooral waar ik heel veel geld op bespaard heb in die periode.
2: En heb je daarmee die hele schuld af kunnen lossen?
3: <laughs> nou, er kwam nog wel meer bij kijken natuurlijk. Hè. Ik heb ook gewoon mijn vaste lasten heel hard aangewerkt. En ik ben heel veel gaan werken ook wel. Ik was al freelancer, dus meer werken betekende meer verdienen. En zo sneed het mes eigenlijk aan twee kanten. Dus heel streng bezuinigen. Eh, want dat werkte het uiteindelijk wel. En zoveel mogelijk inkomsten vergaren. Mm -hmm. um, en dan was de methode zo dat ik in mijn kantoortje, of eigenlijk mijn werkkamertje had ik een soort papier opgehangen. En daar schreef ik dan steeds de nieuwe tussenstand op. Waarvan ik dacht van, nou als ik tot daar aflos, dan kan ik het denk ik wel verkopen zonder schuld. Want het stond eigenlijk nog jaren te koop, terwijl ik al het aflos was. En, uh, en dan streepte ik er steeds door. En dan nieuw bedrag en dan streepte ik steeds door. Dus zodra er iets van geld binnenkwam, dan was het oké okay, voor de belastingdienst. En dan hoppa, zoveel mogelijk meteen overmaken, zodat ik er ook niet meer aan kon zitten. En dan maakte ik meteen over naar de bank. En dan kreeg ik weer zo'n brief van uw schuld of uw hypotheekschuld is verlaagd naar... Ja, en dan was ik was van de brief naar brief, was mijn nee. leven toen, ja. ja. En nu hou je nu geld over? Ja, nu hou ik elke maand geld over, ja. Ja, ja. en dat en... heeft met allerlei facetten te maken hoor. Ook dat mijn inkomen gestegen is. Uh, maar ook dat ik nu gewoon veel meer controle over mijn uitgaven heb. Ja. Ja.
0: Kun jij uh, een paar bespaartips geven uh, waarvan je denkt dat, uh, dat luisteraars daar nu echt wat aan uh, zouden hebben? Ja,
3: nou ja, ik zeg altijd, en dat is ook wel een beetje ons doel ook wel met Porto René, is zorg dat je weet hoe dingen werken. Dus als vrouw sta ik daar altijd zeker voor dat ook vrouwen niet denken van oh, dat regelt mijn man wel of, of dat hoef ik niet te weten. Maar zorg dat je weet hoe dingen werken, van je hypotheek tot je energiecontract. Snap hoe het allemaal werkt. Dat is, dat is niet meteen iets wat je morgen of volgende maand geld oplevert, maar wel op de lange termijn je helpt om je financiën uh, beter worden te krijgen. Maar qua uh, ja, bespaartips, ja, <laughs> onze website staat er vol mee, maar um, ik begon zelf dus bij boodschappen, omdat dat iets is, als je daarop gaat besparen, heb je meteen volgende week al voordeel van. Dus ik ging gewoon, uh, wat ik, en dat doe ik nog steeds, tien jaar later, is ik maak dus thuis, uh, ik pak dus de folder van de supermarkt waar ik graag naartoe ga, dan kijk ik wat is er een aanbieding, en sommige aanbiedingen vind ik niet interessant, dan denk ik, joh, tweede 15% korting, ja prima, maar daar fiets ik niet voor om, zeg maar. Maar echt de goede aanbiedingen haal ik er dan uit. En dan kijk ik in mijn kastjes, wat heb ik nog in mijn vriezer, in mijn koelkast. En hoe kan ik die dingen samenbrengen tot iets wat lekker is en wat iedereen bij mij thuis lekker vindt. En dan maak ik dus een weekplanning voor te eten. En daar ben ik tien jaar geleden mee begonnen, denk ik. Omdat ik was het type dat heel vaak een supermarkt in en uit ging. En dan eigenlijk helemaal geen idee had wat ik nou in totaal uitgaf. En dat was dus heel veel. Uh, daar stok ik van. Dus uh, nu maak ik elke week een maaltijdplanning. Dus met aanbiedingen daarin gewerkt ga ik één keer per week naar de supermarkt. En dan soms, als, ik heb twee kleine kinderen, soms als, um, uh, als mijn kinderen bijvoorbeeld geen vers fruit meer hebben voor school of zo, dan ga ik nog een keertje terug, maar eigenlijk zo min mogelijk om gewoon die verleidingen te weerstaan.
2: En hoe doe, uh, dan dan in brood, in die... hoe doe je dat dan met brood?
3: Haal je dat uit de nou, vriezer? Nou, gewoon de vriezer. Ja. ja, haal ik uit de vriezer. Ja, ja. Dus dat, dat hielp mij heel erg met boodschappen. En wat ik dan dus nu, hoe, hoe ik het nu doe, is dus ik zet dan alles in de app van, van de supermarkt. En dan ga ik scannend door de winkel en dan streept het zo allemaal weg. En dan heb ik dus van tevoren al gekeken, nou, wat, wat was er goed in de aanbieding? Dus in de winkel hoef ik niet meer om me heen te kijken en te denken... oh, het was 1 plus 1, had ik dat niet nog nodig of zo? Weet nee, ja. Dat heb ik al gecheckt, dus zo is het veel minder impulsief boodschappen doen. Dat helpt mij nog steeds heel erg om die kosten in de jeetje. hand te houden. Ja. Ja. Uh, en energie, ja, uh, er zijn zoveel tips te geven om op je energie te besparen... maar nu met het prijsplafond wat natuurlijk nu ingegaan is in januari... Uh, zou ik vooral het allerbelangrijkste, los van zorg dat je je verbruik onder controle houdt, maar download nou die app van je energieleverancier. Uh, en daar staat ook in hoeveel je onder dat prijsplafond mag gebruiken elke maand. En probeer daar ja, zoveel mogelijk onder te blijven als mogelijk is. Als je daar overheen gaat, ga je meteen uh, volle MEP betalen. En dat is niet grappig. Dus ja, het, is, het zit toch ook wel echt heel veel in inzicht en controle. Ondanks mm -hmm. dat dat niet de gouden tip is die mensen <laughs> vaak graag willen horen.
0: Ja. Nou, nou ja, ik heb altijd het idee dat mensen er uh, uh, ook geen zin in hebben, zeg maar. Dus uh, ondanks dat ze in de schulden zitten en ondanks uh, dat het allemaal uh, uh, toch allemaal wat minder moet. Dat ze, dat ze denken, ja nee, nou, het, het, uh, het, het, het loopt wel los. Ik ga er toch nog even mee door. Dat zie je heel vaak, ja. dat uh, mensen toch te verder nog die zit draaien
3: Ja, ja en los van of je al schulden hebt of niet, wat eigenlijk eigenlijk zou iedereen terug naar de tekentafel moeten met die inflatie die zo hoog is. Je hebt in je hoofd van, nou roepen eens wat, ik geef 500 euro per maand uit aan boodschappen. Ja. Maar dat, dat klopt niet meer nu, Tenzij je het heel anders bent gaan aanpakken. Maar dat kan niet meer hetzelfde zijn. Die prijzen zijn hard, zo hard gestegen. stegen. En als je salaris toch wel hetzelfde is, dan moet je dus echt even terug naar de tekentafel. Anders kom je dus in die situatie, denk ik, vele van ons kennen, dat je denkt van, oh, uh, aan het begin van de maand gaat het helemaal prima. En aan het eind van de maand gaat het al wat minder. En aan het eind van de maand ben je gewoon spaargeld voor je spaarrekening af aan het boeken. En dat zie je dus nu, hè, dat mensen dat best wel de laatste maanden hebben gedaan. Toch weer terugboeken. En op een gegeven moment is dat potje natuurlijk op. Dus je ja. zal op een gegeven moment toch aan tafel moeten gaan zitten. En moeten gaan zeggen van, oké, okay, dit is wat er binnenkomt. En uh, waar gaat het naartoe en waar zou ik het eigenlijk aan willen uitgeven? Ja, ja. Uh, voor zover je daar natuurlijk... Ik zag dat, ik
2: dat, uh, dat dat ook een optie is die ik bij mijn bankrekening aan kan zetten.
3: Ja, ja dus je hebt uh, de meeste banken, de meeste grote banken... hebben tegenwoordig wel iets van een huishoudboekjesfunctie... Ja. Oh ja. Waarin je dus, uh, dan zet hij bijvoorbeeld alle kosten die je bij de supermarkt hebt uitgegeven meteen in één potje. Het werkt niet helemaal perfect, maar het geeft wel een algemeen beeld. Ja, nee, want sommige kosten uh, herkent hij niet. Ja, precies. Als jij een keer naar de toko gaat en, hij, en die, die herkent hij misschien minder makkelijk dan een grote supermarkt, dan stopt hij misschien niet in het juiste potje. Ja. Maar het geeft dan meer beeld dan als je überhaupt niks doet. Dus als je nou overzicht wil zonder dat je alles wil gaan opschrijven, dan is dat ook nog een optie inderdaad. Ja, ja. ja en vakantie? Vakantie, ja, ik hou ook van vakantie, <laughs> zoals iedereen. Um, maar ja, ik ben, weet je wat het is? Um, als je zo'n bedrijf rent zoals wij, dan denken mensen dat je op alles bespaart. En, maar ik zou het anders zeggen, ik, ik ben wel heel bewust van wat ik uitgeef. Dus voorheen ging ik dan op vakantie en dan zag ik achteraf dat ik blut was, zeg maar. Mm -hmm. En wat ik nu bijvoorbeeld met vakantie doe, is nou, los van het boeken, dan bepaal ik vooraf met mijn man van wat gaan we daar uitgeven. Dat zet ik dan op de rekening. En dan kan ik dus precies zien van... oké, okay, vooraf, ik heb zoveel euro begroot voor die vakantie om daar uit te geven. Dan weet ik precies, oké, okay, hoe ver ben ik al? Hoeveel ruimte heb ik nog? Uh, en wij hebben ook wel van dat soort afspraken als... Um, kijk, als ik op vakantie ga en, uh, en dan zou ik het liefst ontbijt, lunch en diner... buiten de deur, helemaal gezellig onder de palmboom en zo. Maar dan kom ik daar niet mee uit. Dus dan zeggen we, nou, oké, okay, we doen één keer per dag... doen we dat dan buiten de deur en de rest doen we thuis. En sommige mensen doen dat helemaal niet hoor, maar ik vind dat wel, wel heel leuk. Hm. Dus zo probeer je toch keuzes te maken die binnen je budget passen... Ja. Waardoor je toch eigenlijk kan, ding, kan doen die je heel belangrijk vindt. En het leuke daarvan is eigenlijk dat je dan de dingen die je doet ook meer gaat waarderen. Dus als jij elke dag op de grote markt van jouw stad waar je woont staat en zegt, nou we gaan weer uit eten. Dan denk je na, na een maand, denk je: ja nou daar zijn we al geweest en daar zijn we al geweest. Mm -hmm. en, maar als je één keer per maand gaat, dan denk je, oh ja, aan het eind van de maand gaan we daar naartoe. En ik kijk naar uit, daar heb ik zin in en dan trek ik een mooi aan bij spreken. Ja. Het wordt veel specialer. Ja.
2: Ja, ja. Hey, en dan heb ik nog ja. een vraag. Veel vrouwen die willen wel meer gaan werken, maar ja. doen dat niet omdat ze, doordat ze bijvoorbeeld dan allerlei toeslagen uh, krijgen. Ja, ja, onderwijs ook, ja. Bizarre ja. ja. uh, situatie, hè. Ja.
3: Hoe sta je daarin? Ja, het is een hele lastige. Uh, mijn gevoel zegt: kom op, uh, lekker gaan werken. Het is zo goed voor... Ja, ik, ja ik, ben, ik hou van werken. Ik heb natuurlijk ook heel leuk werk, dat moet ik zeggen. Maar het is ook zo goed voor je eigen ontwikkeling, voor je financiële onafhankelijkheid. En daar hebben vrouwen, veel vrouwen niet zoveel boodschap aan. Tot de dag dat het dan zover is dat ze daarop aanspraak uh, moeten gaan maken op die financiële onafhankelijkheid. Mm -hmm. En dan hebben ze het toch wel vaak dat ze denken, oh, ik had dat vaak misschien toch anders kunnen doen of willen doen. Maar ik snap het ook. Kijk, ik heb ook alle begrip voor als jij met z'n tweeën bent. Je hebt drie kleine kinderen, ik noem maar wat. Dat je zegt, de één blijft thuis om daarvoor te zorgen. Want de opvangkosten zijn zo hoog. Dat het eigenlijk geen zin heeft. Dus het is ook een financiële som. Natuurlijk, we rekenen allemaal van wat verlies je eraan en wat win je eraan. Ja, ik, ik zie in mijn omgeving ook. Um, hoe belangrijk het is voor vrouwen om. Uh, ja, je eigen geld te kunnen verdienen. En in ieder geval dat je. Als je weer de arbeidsmarkt op zou willen, dat je dan in ieder geval iets hebt ook dat je kan laten zien dat je niet helemaal onderaan weer hoeft te beginnen. Mijn moeder was ook thuis toen ik klein was. Maar toen ik vier was, toen zei ze: Jongens: <laughs> ik ga weer lekker werken. En mijn vader zei altijd, nou, daar werd ze een leukere vrouw van. En ik denk, ja, ik zou niet gezelliger van worden als ik altijd thuis zou zijn. Nee. Ik vind het altijd lastig, want ik heb... wij zien natuurlijk ook de andere kant. Hè? als je het niet doet, wat er dan gebeurt, horen wij natuurlijk ook. Hm. Maar ik wil ook niet zo zijn dat ik zeg alle vrouwen, je moet gaan werken, ook al heb je thuis goed geregeld. De waarheid ligt ergens in het midden. Maar ik vind wel dat als je dat bespreekt met bijvoorbeeld een partner en je blijft thuis. Je dan ook wat als we niet meer samen zijn. Ja. Want dan ben, dan ben je als vrouw dus degene die daar uh, de nadelen van heeft. Dat je niet gewerkt heeft en de man dus niet. Ja, dus, en met pensioen opbouw bijvoorbeeld. Hoe doen we dat dan? Want ik werk dan niet. Ik bouw dan ook geen pensioen op. Mm -hmm. Ja, het zijn geen leuke onderwerpen om te bespreken. Maar als je echt van elkaar houdt, denk ik dat het als man ook fijn is. Dat je weet het voor je vrouw goed geregeld is. Dus ja, ja ik zit ja. ergens in het midden.
0: Nou, mooi. dat lijkt me mooi afrondend ja, bij uh, ook. antwoord. Nou, heel ja. erg bedankt voor je tijd. Ja, ja graag gedaan. En, uh, en je tips. Ik, uh, ja, hier heeft iedereen wat aan. Dank je wel. Ja, nou, dat hoop ik. Mm -hmm. Dank je wel, graag gedaan. Oké, okay, doei. Tot okay. volgende keer. doei. Ja, er zaten, er zaten goede dingen bij natuurlijk. Maar ja, alles wat ze zegt, daar is over ja. nagedacht. Heb jij een kastboekje? Nee.
2: Nee. nee. Maar die functie die is wel echt, dan zie je wel echt hoeveel er inderdaad aan uh, boodschappen op, en ook aan horeca uitgaat, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. ja in en één uh, oogopslag. Er is wel een periode geweest dat ik veel beter op mijn centen moest letten. Mm -hmm. Ook uh, in de afgelopen uh, acht jaar. Oh, daar uh, kan ik nog wel iets over opbiechten.
2: Nou, vertel: Opgebiecht.
0: Nou, ik dacht uh, toen ik uh, moeder werd dat er uh, van dat soort uh, puberaal gedrag uh, wat ik af en toe kan vertonen dat dat minder zou worden. Nou, uh, niks is minder waard. Ik had helemaal geen centen makken toen ik net uh, wegging bij mijn ex. Ik moest ook een extra ruimte uh, huren om die scheiding uh, in te zetten. En uh, <laughs> toen moest ik, nou, volgens mij had ik, hield ik 300 euro over... Om de maand door te komen. En uh, dat was dan voor eten. En voor cadeautjes als de kinderen nog iets moesten doen. En uh, nou ja, dat soort dingen. En ik loop na een interview uh, in uh, Amsterdam loop ik door de Leidse straat. En het is uitverkoop in uh, januari bij uh, Paul Warmer. En ik stap daar naar binnen en ik zie echt de laarzen. Mm -hmm. Afgeprijsd van 1100 euro voor 350 of zoiets. En ik dacht, nou
2: die zijn voor mij. Die zijn
0: voor mij. En eigenlijk zonder nadenken heb ik die toen uh, gekocht. Ik ging dus over mijn uh, budget heen. Had dus geen geld. Begon februari in de min. Kon nog wel uh, gewoon uh, eten voor mijn kinderen kopen. Maar ik heb zelf dus... Die maand en de maand daarna, als ik alleen was en de kids waren bij mijn vader, dan uh, had ik gewoon krakotjes met, uh, met smeerkaas van <laughs> 65 cent. Omdat ik echt zo'n belachelijke uitgave maar had Maar heb je gedaan. lang met die laarzen gedaan? Ik heb ze nog steeds.
2: Ja, dus ja. het was de moeite
0: waard. En ze zijn, uh, ja... En ik denk dat als ik... Uh, het zijn natuurlijk ook merklaars. Als ik ze nu op uh, Vinted zet... Uh, dat ik waarschijnlijk uh, nog steeds 300 euro ervoor terugkrijg. Dus het uh, was ook een prima investering.
2: Ja, een investering, investering ja. ja. <laughs> maar, maar goed. Ja, waar, waar René het net ook over had... Is financiële onafhankelijkheid van uh, vrouwen. Mm -hmm. En inderdaad, dat je dan dat je hele salaris naar de kinderopvang gaat. Ja. Ik denk dat uh, toen mijn beide kinderen op de crash zaten, dat uh, ook mijn hele salaris naar de kinderopvang uh, ging.
0: Ja, en dat kun je natuurlijk ook. Niet mijn en dijn doen. Uh, ja, precies. Doen. Ons gewoon, gezamenlijk uh, salaris. Gezamenlijk,
2: ja. Daarvan ga, ging dan de helft uh, naar de kinderopvang. Precies. Maar je weet ook, het is ook een investering, dat het tijdelijk is. Ja. Want zodra allebei je kinderen op school zijn, ben je alweer minder geld uh, kwijt aan de kinderopvang.
0: Ja, en uh, het was ook gewoon puur een investering in jou.
2: Ja, precies. Want
0: uh, als jij niet was blijven werken zoals je hebt gedaan, was je niet op je... Want je was begin 30 werd je al uh, Chef, chefredactie. Chef, ja, 35, ja. ja.
2: Nee, dat klopt. En ja. op mijn 43ste uh, werd ik uh, hoofdredacteur. Oh, sorry, sorry. Ja, ja, ja dus, precies. Uh, dat was
0: anders niet gelukt.
2: Nee, dat is uh, helemaal waar. Ja, wat, uh, uh, we hebben aan uh, Arno Rekers, de chef uh, DFT, ja. uh, gevraagd voor de rubriek Zo doet Hij Dat. Ja. Hoe eigenlijk het zit met vrouwen en pensioenen. Want dat is vaak nog wel een <laughs> onderwerp waar vrouwen niet veel aan denken. Zij René ook iets over. Ja.
1: Zo doet hij dat. Dag Marieke en Sabine. is Arno Rekers hier. Ik ben jullie collega op de redactie, maar ik ben ook, zoals jullie misschien weten, voorzitter van ons pensioenfonds. Dat is een mooi bijbaantje. Maar weet u wat ik tijdens dat bijbaantje heel vaak bemerk? Is dat vrouwen onvoldoende nadenken over hun pensioen. Ze denken heel vaak, ach het komt wel goed, ach mijn partner zorgt er wel voor. Nee, dat is niet zo. Je moet ook zelf opletten op je eigen pensioen. Weet u dat gepensioneerde vrouwen slechts de helft van het aanvullend pensioen hebben wat mannen hebben. Naast de AOW hebben mannen gemiddeld pak een beet... 10.000 euro per, per jaar erbij. Vrouwen slechts 6.000 euro. Dat is gewoon niet nodig en niet goed. En dat gaat vooral tellen als je bijvoorbeeld gaat scheiden... of als je bijvoorbeeld weduwe wordt. Het is niet allemaal automatisch goed geregeld. En mannen letten daar kennelijk veel meer op dan vrouwen. Vrouwen verzorgen zichzelf goed, verzorgen hun eigen kinderen goed... Maar ze letten onvoldoende op hun eigen financiële huishouding. Dus kunnen jullie, al jullie luisteraars, alle vrouwen in jullie omgeving, eens vragen om eens na te gaan hoe is het met mijn eigen pensioen? Niet dat pensioen alleen van mijn partner, niet afhankelijk zijn van mijn man of van iemand anders. Nee, hoe sta ik er zelf voor met mijn pensioen? Ga naar mijn pensioenoverzicht, zoek het uit. En als je denkt, ik heb te weinig op oude dag, dat kan gebeuren. Dan ga naar het werk. Ga in overleg met je pensioenfonds. Ga overleg met bijvoorbeeld een financieel planner om te kijken wat je eraan kan doen. Want echt, op oudere leeftijd alleen maar AOW hebben, dat wil je echt niet.
0: Nee, daar word je niet, uh, uh, word je niet nee. blij
1: van. En maar 6.000 euro per
2: jaar bovenop je AOW is ook niet veel. Nee, dat is zeker niet veel. Nee. 500 euro per maand.
0: In een piepklein huisje gaan wonen, hoe dan? Ja. 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 Nee, ik ben wel uh, naar dat overzicht, mijnpensioenopbouw.nl uh, of zo, ik weet het niet meer precies. Mm -hmm. Dan kun je dus helemaal uitrekenen. Pensioenoverzicht,
2: mijn pensioenoverzicht. Ja.
0: En dan, uh, dan vul je uh, BSN, uh, vul je in. En dan uh, rekent hij helemaal voor je voor. Van, nou, als jij tot uh, je zeventigste, in mijn geval, blijft werken op dit salaris. Dan heb je tegen de tijd dat je helemaal stopt, heb je dit en dit. Ja. Nou, dat is nog wel te doen. Ja, Maarten heeft natuurlijk helemaal geen pensioen heeft daar ook niet echt voor gespaard als eigen ondernemer. En uh, het wordt nog leuk <laughs> als wij heel oud zijn.
2: <laughs> maar, ah, dan ja, verkoop je dat de... huis en dan ga je op een flatje wonen. Ja, precies.
0: Ik maak me er ook inderdaad. Ik, ik weet wat Arno zegt en ik uh, snap ook dat er te veel vrouwen het niet goed uh, voor zichzelf regelen of bekijken. Ik vind het ook wel lekker leven om daar niet zo mee bezig te zijn.
2: Voor hetzelfde geld ga ik morgen dood, joh. Dat is ook zo. Nou ja, wat Arno zegt, zeker als je inderdaad ZZP'er bent en je bereikt een bepaalde leeftijd, ja, dan is het misschien toch wel handig om wat meer opzij te zitten.
0: Ja, zeker.
2: Ja, dat je nog een beetje een leuke oude dag kan hebben, dat ja. geloof ik wel.
0: Ja, dat geloof ik ook. Maar ja, het zit nu natuurlijk ook in een koophuis en, uh, en bij Maarten ook. Die heeft ook gewoon een koophuis wat, uh, wat altijd er ja. weer uit kan en ja. dan hou je weer
2: geld. Ah, ja, ik heb ook veel vrouwen in mijn omgeving die zijn gescheiden en dus nog... Wel recht hebben op het pensioen van hun ex. Mm -hmm. En waarvan, het ex, waarvan hun ex dan een moreel beroep uh, op hun doet om uh, afstand uh, te ja, doen van dat pensioen. Ja, ik ken het. Ja, wat heel begrijpelijk is, maar wel onverstandig. Ja,
0: ja. ja en dat is bij mij ook geen uh, goed afgesloten uh, hoofdstuk, hoor. Ik vind dat gesprek aangaan ook ja, uh, onhandig. Nou, dat kan ik me
2: voorstellen.
0: Maar goed, die veertien jaar dat wij getrouwd zijn geweest... Uh, heb ik uh, vrijwel geen pensioen uh, op kunnen bouwen. Dus uh, daar moet wel... Uh, ja. rekening mee gehouden worden natuurlijk.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook wat zowel René als Arno zeggen van uh, voer het gesprek met je partner. Uh. Oh, daarover. Hé, hey, en dan hebben we nog een uh, leuke rubriek. Nou, mm -hmm. ja. Dat is uh, <laughs> we... Opgewonden standje.
0: Het opgewonden standje.
2: Waar vinden wij ons over op? Wat met geld te maken heeft? En ik kan wel een goed onderwerp noemen. Dat is een tikkie. Ja. Ik vind een tikkie uh, super makkelijk, weet je wel. Ook als je uit eten gaat en uh, één iemand betaalt de rekening en stuurt een tikkie. Want ik bedoel uh, dat niet meer iedereen met zijn eigen pinpas bij die ober uh, uh, hoeft uh, te zitten. Ja. Maar het heeft ook nadelen. Een concurrerend uh, tijdschrift heeft ook een hele leuke rubriek online over een tikkie. Oh, ja. Dat wel een beetje jaloers op, met rare verhalen. Ja. Maar ik heb ook wel eens gehad dat iemand uh, een tikkie stuurde voor een kopje koffie. Of, heel vervelend, dat ik de rekening betaalde in het restaurant. Dat je dan uh, met een groep uit eten gaat. En dat best wel duur, 70 euro per persoon. En dat je dat van één iemand na twee weken nog niet hebt teruggekregen. En dan heb ik plotseling 70 euro aan iemand uitgeleend.
0: Ja, ja dat is irritant. Ja. En jij, heb je ervaringen met Tikkie? Ja, zeker. Nou, niet uh, uh, super negatief. Ik vind het ook wel vaak uh, handig dat, uh, dat leuren is, uh, is niet fijn. Dat je er zelf achteraan uh, moet vragen. Ik vond dat, je hebt zo'n functie volgens mij in tikkie zelf: dat je, dat je de her, herinnering kunt sturen. Ja. ja, dat is dan nog wel uh, handig. Maar overal een tikkie voor sturen uh, wat mijn kinderen, waar mijn kinderen een handje van hadden, dat doen ze nu niet meer. Oh, nou, vooral mijn dochter eigenlijk. Dan had ik gewoon eten in huis en had zij zin in uh, filet Americain. En dan ging zij even naar de slager en haalde voor 6 euro uh, filet, waar ik dan een tikkie voor kreeg. Ja, doei! Dat wil je zelf weten hoor, ja. dat uh, ga je dan ook maar zelf betalen. Nou ja, maar dat was dan weer pedagogisch oké okay om uit te leggen dat... Uh, ja. Dus uh, jij
2: één keer per week boodschappen doet. <laughs> nou,
0: hmm, dat doe ik dus <laughs> ook niet.
2: Dus nou ja, er valt op het bespaargebied uh, nog wel wat te halen.
0: En ik wil ook nog wel zeggen dat ik wil dus liever niet op tijdschriften en dat soort dingen besparen.
2: Op abonnementen?
0: Oh, nou, ja, <laughs> ik heb zelf een abonnement op de Glossy, hoe vind je dat? Ja, Die staat gewoon nog op mijn naam. Dat is goed voor de cijfers. Ja. Maar verder heb ik geen abonnementen op andere, op concurrerende of collega tijdschriften. En koop ik gewoon uit het schap, maar ik koop ze wel.
2: Ja, ik heb op twee jaar uh, tijdschriften ook een abonnement. Nee, maar ik bedoel, kijk, het is hetzelfde als... Een lekker broodje op je werk of een, een fijne mascara of uh, naar de kapper. Ja. Ik denk uh, op tijdschriften moet je juist helemaal niet besparen. Dat is lekker een momentje voor jezelf.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Dus ik zou en zeggen, ik... Uh, koop vooral vrouw Glossy. <laughs> nou, er staan ook nog heel veel bespaartips in.
0: Oh ja, nou, nou, helemaal waar. Dank
2: voor het luisteren. Tot de volgende keer en uh, vergeet niet een paar sterren te zetten in je favoriete podcast app. En op onze Instagram-pagina te kijken. Oh ja. Ja, zo doen zij wat meer. Dan moeten
0: wij iets meer aan doen. Hè? Ja,
2: we gaan daar wat aan doen. Ja. Ook een goed voornemen voor ja. dit jaar. Ja,
0: ja. dus uh, nou, kom maar. Als je vragen hebt, als je opmerkingen hebt,
3: kom maar door. Ja, nou, dank voor het luisteren. Doei. Ja.